0: Ja
1: Dit is de tweede podcast met een weergave van het symposium ten aangedachtenis aan dominee Jan Koopmans, opgenomen op 29 oktober 2020 in de Noorderkerk te Amsterdam. We gaan meteen door naar Amma Assante. Amma Assante zat namens de PvdA in de Tweede Kamer en sinds 2019 is ze voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad. En dat is de officiële gesprekspartner van de overheid namens de cliënten van de sociale zekerheid. Graag een warm applaus voor
2: om fraude met sociale voorzieningen op te sporen, heeft de Nederlandse overheid tot begin van dit jaar gebruik gemaakt van grootschalige data analyses. En dat vond plaats door middel van het systeem Risico-indicatie. En in de volksmond wordt dat ook wel Syrië genoemd. Hierbij werd door de overheid persoonsgegevens van burgers aan elkaar gekoppeld, bedoeld om verschillende vormen van fraude, misbruik en overtredingen op te sporen. Syrië werd voornamelijk in achterstandswijken. ...gebruikt en gerecht op mensen met een niet-westerse achtergrond. En kan daardoor ook discriminatie in de hand werken. Het gaat om een koppeling van arbeidsgegevens... ...huisvestingsgegevens, handelsgegevens, boetes, sancties... ...fiscale gegevens, gegevens over onroerende en roerende goederen... ...identificerende gegevens, inburgeringsgegevens... De nalevingsgegevens, onderwijs, pensioen, re-integratie, schulden, uitkeringen, toeslagen, subsidies, vergunningen en ontheffingen. Er is bijna geen persoongegeven te bedenken die niet onder de Syrië-wet viel en niet gebruikt mocht worden. Gemeenten, het UWV, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, de Sociale Verzekeringsbank, die onder andere de AOW een kinderbijslag uitkeert, de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voorheen de Sociale Inlichting- en Opsporingsdienst en de Belastingdienst zijn de instanties die konden verzoeken om een risicoanalyse uit te voeren. En dat gebeurde wanneer twee of meer van deze organisaties een samenwerkingsverband sloten. De aangeleverde gegevensbestanden werden vervolgens volgens de blackbox-methode verwerkt en dat ging als volgt. Bestanden die gekoppeld moesten worden werden eerst gepseudo-limisseerd. Daarna wordt een koppeling gemaakt. Dan volgt een analyse waardoor de mogelijke fraudegevallen naar voren komen. En de mogelijke fraudegevallen worden dan weer van hun oorspronkelijke naam voorzien. En mogelijk konden ook nog andere organisaties of bestuursorganen de risicoregistraties raadplegen. Het was niet duidelijk. De vragende organisaties zijn verplicht om nader te onderzoeken of het echt om fraude gaat voordat ze een sanctie zoals een moete of een naheffing kunnen opleggen. De risicomeldingen worden opgenomen in een register dat burgers op aanvraag kunnen inzien. Burgers worden dus niet automatisch op de hoogte gesteld van het onderzoek en weten dus ook niet dat ze verdacht zijn en op grond waarvan. Het inlichtingenbureau vernietigde vervolgens direct alle resultaten die niet op een verhoogd risico duiden... en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bewaarde vervolgens de risicomeldingen maximaal twee jaar. Sinds Siri in 2014 in gebruik werd genomen is er geen enkel geval van fraude mee opgespoord, ontdekte de Volkskrant afgelopen juni. Een coalitie van acht burgerrechten en privacyorganisaties... Waaronder het Nederlandse Juristencomité voor de Mensenrechten, Platform Bescherming Burgerrechten, FNV en de Landelijke Cliëntenraad, heeft de Nederlandse staat aangeklaagd omdat we vonden dat Syrië fundamentele mensenrechten schendt. En op 5 februari 2020 werden we hierin door de rechtbank in Den Haag in het gelijk gesteld. De rechtbank oordeelde dat Syrië een buitenproportionele inbreuk deed op het privéleven en in strijd was met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Syrië was in strijd met het artikel 8, lid 2 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en maakte dus een grote inbreuk op de privélevens van alle burgers waartegen zij zich dus niet konden verweren. En daarbij komt ook nog eens dat Syrië niet transparant was en niet controleerbaar. Inmiddels weten we dat een nieuwe poging wordt ondernomen door de overheid om toch door middel van Big Data fraude op te sporen. De overheid blijft wetgeving ontwikkelen dat op wantrouwen is gestoeld. Want wie in Nederland afhankelijk is van de overheid, onze belastingcentjes, is bij voorbaat al verdacht. Je bent lui. Je bent een mislukkeling, je bent een sukkel, je bent erop uit om misbruik te maken van de goedheid van alle andere Nederlanders. Je bent bij verdacht. In dit klimaat waarin we leven is er dus geen ruimte voor pech, voor leed, voor onvoorziene omstandigheden of simpelweg een aandoening, een ziekte of een gebrek. Waardoor je niet mee kan doen aan de redrace van minimaal 40 uur per week werken. En daarbij ook nog een glansrijke carrière te maken. Afhankelijkheid is taboe. Afhankelijkheid is bij voorbaat verdacht. Dat is het klimaat waarin wij leven. En de eerste signalen duiden erop dat de nieuwe methodieken die nu worden uh, uh, uitgezocht door de overheid. Dat die zelfs verder gaan dan Syrië. En wij hopen dat het parlement nu wel oplet. In tegenstelling tot die ene keer toen de Syrië wetgeving hen werd voorgelegd. Ze zaten te slapen. En het is zonder behandeling, is het. Ze hebben ze ermee ingestemd. Koopmans richtte zich destijds met zijn pamflet bijna te laat. zich tot de Nederlandse samenleving. Christelijk en niet-christelijk, en in het bijzonder mensen die op positie zaten waarbij zij konden beslissen om tegen de ariërverklaring in te gaan en geen joodse mensen te ontslaan. En hij deed dat bij een beroep op hun geweten, menselijk gevoel en warmhartigheid vanuit de overtuiging dat alle mensen gelijk waren en beschermd moesten worden wanneer zij in gevaar waren. Vanuit deze overtuiging was er dus volgens Koopmans geen ruimte van antisemitisme. De Tweede Wereldoorlog, de Holocaust, de massale vervolging en vernietiging van Joden, Roma, Sinti en een ieder die in de ogen van de nazi's inferieur was en het leed dat tot op de dag van vandaag zichtbaar en voelbaar is, laten zich niet gemakkelijk vergelijken. En daarom is voorzichtigheid geboden met het trekken van parallellen... ...met onze huidige samenleving, gekenmerkt toch door relatieve vrede en gelijkheid voor de wet. Echter, de woorden van Koopmans kunnen ons anno 2020 wel degelijk inspireren om het juiste te doen. Wanneer we zien dat andere mensen, of ze nu op ons lijken of niet, oneerlijk en onrechtvaardig worden bejegend door hun eigen overheid... Ik breng u de casus Siri dus in herinnering. Zijn we daarvoor individueel verantwoordelijk of is, het een, of is een collectief verzet tegen het manipulatief gebruik van Big Data nodig? Dat is een van de vragen die we ons daarbij moeten stellen. Kan ik er wat aan doen? En mijn antwoord is ja, je kan er wat aan doen. Moet ik me aansluiten bij een collectief? Het mag, maar het hoeft niet. Het hoeft niet altijd groot en meeslepend, maar weet wel dat het collectief meer kan dan het individu. Het collectief weet meer dan het individu. Het collectief staat sterker dan het individu. Acht organisaties sloten de handen ineen om ten strijde te trekken tegen Syrië vanuit dit besef: samen sta je sterker. De toepassing van algoritme is een bedreiging van onze vrijheid en humaniteit. Kathy O'Neill, auteur van het boek Weapons of Math Destruction, stelt dat big data ongelijkheid doet toenemen en een bedreiging vormt voor onze democratie. Grote delen van de samenleving lijden hieronder en worden kansen ontnomen volgens haar. Bijvoorbeeld de zwarte student uit een gezin en achterstandswijk die geen lening krijgt van de bank voor zijn studie vanwege het model die banken gebruiken om zijn leningsaanvraag... ...te beoordelen waarbij zijn postcode leidend is. Het gaat bij haar niet zozeer om privacy... ...want de benadeelden hebben niet eens recht op privacy... ...maar de meest basale mensenrechten en gelijke kansen die hen worden ontnomen. Het gaat dus verder dan privacy alleen. En ik deel haar mening. Hoe kunnen we vervolgens, zoals Koopman, Koopmans probeerde... Iets onzichtbaar zichtbaar maken. Hoe maken we zichtbaar dat de toepassing van big data ongelijkheid in de hand werkt? Ik denk door te onderzoeken. Door te publiceren. Door erover te praten. Door in, uh, in, in, in verzet te komen. Door naar de rechter te lopen. Door het vergroten van bewustzijn en creëren van maatschappelijke verontwaardiging. En daarvoor is wel lef nodig. Immers, het is onzichtbaar. Je loopt het gevaar voor gek te worden verklaard. Als je het aan de kaak stelt. Want de meeste mensen zien het gevaar niet. Sterker nog, misschien vinden ze ook wel dat uitkeringsgerechtigden woonachtig in achterstandswijken misbruik maken van sociale voorzieningen. En terecht door de overheid middels big data in de gaten moeten worden gehouden. Die mensen heb je. Maar ik geloof ook dat de meeste mensen deugen. Ik geloof dat de meeste mensen niet bij voorbaat andere mensen naar het leven staan. En ik geloof dat de meeste mensen fel tegenstander zijn van ongelijkheid, racisme, discriminatie, antisemitisme enzovoorts. We moeten ze soms alleen informeren en bewust maken middels een krachtig, zichtbaar en hoorbaar tegengeluid. De moed om een krachtig tegengeluid te laten horen... komen bij mij voort uit een diep gewortelde overtuiging... dat alle mensen gelijk zijn en recht hebben op een menswaardige en gelijkwaardige behandeling. En dat is zo universeel. Daar kan toch niemand tegen zijn? En ik ben er zelfs van overtuigd dat de meest vervente tegenstanders dat heel diep in hun hart ook wel weten. Ik weet zeker dat als zij dat toelaten en ze liggen s'avonds in hun bed... Dat ze dan heel hard hun best moeten doen om de waarheid die ook in hen huist, te verdringen. En net als Koopmans geloof ik dat in de gelijkheid tussen mensen en de verantwoordelijkheid die we hebben naar elkaar toe om om te zien naar elkaar, om elkaar te beschermen, voor elkaar op te komen, te spreken voor elkaar als we zien dat de ander in de verdrukking zit. Ik heb de keuze gemaakt om de waarheid die in ons allen huist, niet te verdringen, maar elke dag weer in de ogen te kijken. En. Hoe doe je zoiets? Ik heb daar geen recept voor. Ik heb geen idee. Ik weet alleen, ik doe het gewoon. Bewogen van binnenuit. Niet te veel nadenken over de risico's of het gevaar. En ik doe het niet alleen. Ik doe het samen. Altijd samen met andere mensen. Omdat ik geloof dat samen je veel meer kan. Ik doe het bij voorbaat ook samen met de mensen om wie het gaat. Ik heb een hekel aan om over de hoofden van mensen heen te praten omdat niets mooier is dan de stem te horen van mensen die eigenlijk niet gehoord mogen worden. Hen horen spreken aan tafels van wetgevers, beleidsmakers, politici. Ja, is in mijn ogen het mooiste wat er is. Omdat zij zich dan op dat moment verzekerd voelen van steun en zich uitspreken. En je doet dit onophoudelijk, totdat je moe wordt en niet meer kan. Ik geloof niet dat het opkomen voor de zwakkeren in ons midden weggelegd is voor alleen de gelovigen onder ons. Het kan helpen, het geloof, in een groter iets buiten jezelf waar je kracht en wijsheid uit kunt. maar het hoeft niet. Want ik geloof namelijk niet dat de waarheid alleen huist in hen die geloven in God. Ik geloof dat de waarheid huist in ons allen. Of we geloven of niet. En waarom? Omdat we allemaal een hart hebben.
1: Heel hartelijk dank, Anna Assante. We hebben de laatste spreker, Lonneke van der Velden. Zij is onderzoeker naar data-activisme bij de afdeling mediastudies van de Universiteit van Amsterdam. En daarnaast ook voorzitter van het bestuur van de burgerrechten, digitale burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom. Graag een applaus voor Lonneke van der Velde.
3: Ten eerste dank voor de uitnodiging om op deze mooie plek te komen spreken. Um... Ik vermoed dat velen van u gebruik maken van Google of sociale media. In ieder geval heeft de Noorderkerk een Facebookpagina. En ik vermoed ook dat veel van jullie wel eens stilstaan bij de vraag wat dat betekent voor uw privacy. Uh, als, u deze data, of dat als u uw data deelt met bedrijven. Uh, anders was deze avond niet georganiseerd over dit thema. Ik weet niet hoeveel mensen echt lang nadenken over wat het delen van data betekent voor andere mensen. Ik stel deze vraag omdat Jan Koopmans in zijn manifest bijna te laat een aanklacht indient tegen een bepaalde vorm van gedachteloosheid bij het weggeven van gegevens. Dit is al genoemd. In zijn geval ging het om de gedachteloosheid waarmee de Ariëverklaring werd ingevuld met dramatische gevolgen. Zelfidentificatie leidde tot het uh, makkelijker identificeren van de joden. Koopmans zegt hierover... Onnadenkend hebben wij de formulieren ingevuld zonder ons af te vragen of het misschien ook verkeerd was. Hierin zit volgens mij ook een centrale link naar de digitale samenleving. Wat ik voor jullie wil beschrijven is eenzelfde soort gedachteloosheid als het gaat om het accepteren van digitale registratietechnieken. In de hedendaagse wereld hangt van alles aan elkaar via identificerende technieken. Op bijna dagelijkse basis moet je wel weer een keertje invullen wie je bent, wat je doet... Meestal gaat het geautomatiseerd. Veel mensen zoeken online, winkelen online, zeker nu, en zijn daarbij soms ingelogd bij Google of Facebook of soortgelijke bedrijven zonder het zelf nog echt door te hebben. Het afstaan van gegevens gebeurt dus ook letterlijk gedachteloos. Het is dus belangrijk, bijna iedereen heeft ermee te maken en draagt er ook aan bij. Bijna niemand heeft schone handen in deze kwestie. Ik spreek hier bijvoorbeeld met een telefoon in mijn zak die continu data deelt met Google. Misschien deelt u uw data met Apple of heeft u de gewoonte om data van anderen, misschien van uw vrienden, kinderen of familie, op Facebook te plaatsen. Wij geven de gegevens af zonder ons te vragen of dit misschien verkeerd was. Eerder werd ook de vraag gesteld, is het wel verkeerd? Is het wel zo erg? Maar ik denk dat ook in deze tijd eh, praktijken van individuele... Identificatie en zelfidentificatie gevolgen hebben voor anderen. Deze gevolgen kunnen vervelend en soms dramatisch uitpakken voor mensen in een minder bevoorrechte positie. Ik zal in mijn verhaal ingaan op een aantal van deze gevolgen en daarna wat voorbeelden geven van hoe mensen proberen de digitale vrijheid te bevechten. Latanya Sweeney, onderzoeker op Harvard, googelde zichzelf en ze googelde zichzelf. Je kan het bijna niet horen door de gang. Ze googelde zichzelf en ze vroeg zich af waarom zij reclame kreeg over uh, reclame dat, die suggereerde dat zij een crimineel verleden had. Toen zij wat systematischer ging onderzoeken, bleken dat namen die worden geassocieerd met zwarte mensen 25% meer kans hadden op het ontvangen van dit type advertenties dan namen die geassocieerd worden met witte mensen. Als Google denkt dat je zwart bent, dan vindt het algoritme blijkbaar dat je gelinkt moet worden met informatie over criminaliteit. Dit is een wat ouder voorbeeld, maar het laat wel een helder zien dat de verwerking van digitale gegevens niet voor iedereen hetzelfde uitpakt. Recenter is de ervaring van Joy Boalemwini die niet herkend werd door gezichtsherkenningssoftware waarmee zij experimenteerde op haar universiteit. Pas toen zij een wit masker opzette, werd haar gezicht herkend als gezicht. Ook zij deed uitgebreid onderzoek naar hoe dit kwam. Ze onderzocht verschillende bedrijven en hieruit bleek dat de bedrijven bij het testen van de software vrouwen van kleur min of meer vergeten waren. Het percentage foto's van vrouwen van kleur was maar iets van 4,5%. Wellicht denkt u, dat is jammer, maar dat is niet vergelijkbaar met de kwestie waar Koopmans het over had. Een um, momentje. Misschien is, dat, misschien is dat zo, zolang het over luxe cameraproducten gaat. Maar zoiets als gezichtsherkenningssoftware kan wel allerlei vergaande implicaties krijgen. In de opsporing bijvoorbeeld kan een dergelijk herkenningsprobleem leiden tot vals positieven. In de film Coded Bias, bijvoorbeeld, wordt getoond hoe een zwarte tiener in Engeland te midden van zijn vrienden op straat wordt aangehouden door een valse match door gezichtsherkenningssoftware. Experimenten in de VS hebben aangetoond dat de kans op valse treffers voor zwarte mensen veel hoger is dan voor witte. Dit zijn allemaal voorbeelden die voortkomen uit onderzoek uit de VS. Maar bijvoorbeeld in India uh, zijn er grote biometrische datasystemen waarbij bijvoorbeeld de registratie van kasten uh, uh, vergaande gevolgen hebben. Het vrijgeven van persoonlijke gegevens kan ook in een later stadium impact hebben op mensen hun persoonlijke leven of dat van anderen. Je hoeft maar even over de grenzen heen te kijken en je ziet dat mensenrechtenactivisten gearresteerd worden omdat zij via sociale media zichtbaar zijn en getraceerd worden. Het is daarom niet voor niks dat demonstranten in bijvoorbeeld Hongkong momenteel hun hel zoeken in versleutelde apps. Ja, dus apps die hun verkeer... ...verpakken in een soort digitale geheimtaal. Dit zijn allemaal voorbeelden die aangeven dat het belangrijk is... ...de gedachteloosheid te doorbreken en digitale vrijheid... ...ook in een breder en mondiaal perspectief te plaatsen. Het gaat dus niet alleen om je eigen individuele privacy. Dit is zojuist al gezegd. Voor anderen staan er mogelijk andere zaken op het spel. Hun zelfbeeld, hun toegang tot informatie of hun bestaanszekerheid. Ik heb het vooral gehad over de gevolgen van informatie die we zelf uploaden of gedachteloos laten verzamelen door bedrijven. Maar overheidsinstanties spelen ook een grote rol in dit verhaal. Siri is net al uitgebreid besproken, dus dit kan ik van mijn verhaal uh, uh, weghalen. Um, maar we hebben ook de, uh, bijvoorbeeld de toeslagaffaire gehad, uh, waarbij er etnisch geprofileerd werd door de Belastingdienst. Door het invullen van het vakje Nationaliteit werden mensen met een dubbele nationaliteit in een risicoprofiel geplaatst. Het is daarom belangrijk om publieke instituties te blijven aanspreken op de mogelijke negatieve impact van digitale identificatie, surveillance en profilering. De organisatie waar ik vrijwilliger voor ben, Bitser Freedom, probeert op dit gebied een kritische luis in de pels te zijn als het gaat om overheden, bedrijven en inlichtingendiensten. Zij probeert politici, beleidmakers en het grote publiek ervan bewust te maken dat digitale vrijheid actief beschermd worden. De vraag van vanavond is wie redt onze vrijheid? Ik zou liever niet alleen op onze eigen omgeving willen focussen. De wereld kent tal van organisaties en individuen die proberen digitale vrijheid te bevechten. Al moet ik zeggen dat ik doorgaans spreek over digitale weerbaarheid en minder over digitale vrijheid. Um, binnen mijn onderzoek kom ik mensen tegen die ondersteuning bieden aan activisten en journalisten in gebieden waar mensenrechten schendingen plaatsvinden. Zij zijn vaak gebaat bij technieken die helpen om hun gegevens te anonimiseren of te versleutelen. Denk bijvoorbeeld aan beeldmateriaal dat mensen proberen uh, gepubliceerd te krijgen. Um, denk ook aan het uh, uh, aannemen van een valse digitale identiteit die het mogelijk maakt om onderzoek te doen ...op het internet zonder direct zelf uh, herkenbaar gemaakt te worden. Je kan ook denken aan uh, data die gewoon over de grens gesmokkeld moet worden... ...en dus uh, op een bepaalde manier uh, uh, ja, verhuld moet worden. Uh, daar wordt door mensen aan gewerkt. Je kan ook denken aan de bescherming van websites van feministen. Deze sites worden wel eens uh, vaker aangevallen via cyberattacks... ...en het is nodig om de servers van deze websites uh, extra veilig in te richten. Dit zijn allemaal technische interventies in digitale veiligheid... ...die een bijdrage kunnen leveren aan de bewegingsvrijheid of de persvrijheid van mensen... ...omdat zij vormen van digitale registratie proberen te ontwijken. Er wordt wel eens gezegd, dingen als versleuteling, dat is toch meer symptoombestrijding voor het grotere probleem. Uh, dat is wellicht zo. Uh, maar toch denk ik dat uh, voor mensen die echt hè, uh, in zo'n situatie zitten, dus hè, data over de grens heen moeten krijgen, uh, uh, verdronken vluchtelingen werd ook al genoemd, de, de mensen die dus met boten daarin gaan om toch iets te proberen te doen, die moeten ook met elkaar bellen, uh, die uh, uh, moeten ook communiceren. Nou, dit soort mensen zijn daar wel bij gebaat. Uh, het gebeurt heel vaak anoniem en dus minder heroïs, maar dat maakt hun niet minder belangrijk. Als er mensen zich in het publiek bevinden die zich afvragen hoe kan ik zelf die gedachteloosheid in relatie tot technologie eh, doorbreken? Dan zou ik willen zeggen, begin met klein experimenteren. Probeer bijvoorbeeld, bijvoorbeeld eens een app zoals Signal op je telefoon te zetten. Dat is echt een hele makkelijke app die je berichten en je belverkeer versleutelt. Zie dit ook als je verantwoordelijkheid op het moment dat je werkt met mensen in een precaire situatie. Bijvoorbeeld vluchtelingen. Je zult vanzelf zien dat de contacten waarvan je dat misschien niet had verwacht, signal ook aan het uitproberen zijn. Zo kan een netwerk klein beginnen en groot eindigen. Probeer eens te minderen met wat je allemaal op Facebook zet. Zeker als het gaat om gegevens van anderen. Want misschien is je kind of je nichtje later helemaal niet gebaat bij een online geschiedenis. ...die gedefinieerd wordt door u en door Facebook. Verder zou je natuurlijk op meer maatschappelijk niveau protesten kunnen steunen. Denk aan de protesten uh, tegen systemen zoals Siri, ...maar ook protesten van individuen die het lef hebben om proble problemen aan te kaarten... Uh, ...door zichzelf bloot te geven. Ik noemde al Joy Poala die de harde realiteit liet zien. Dat zij volgens de gezichtsherkenningssoftware geen herkenbaar gezicht had. Ik vind het zuur dat zij dit als persoon individueel moet aanzwengelen, in plaats van dat hier collectief over wordt gewaakt. De laatste vraag was, is het bijna te laat? Ik denk niet dat we hoeven te wachten op, um, of vergelijkingen hoeven te maken uh, met een, uh, een, een, een nieuwe vorm van fascisme dat in opkomst is. We hoeven ook niet te wachten op een soort hoogtepunt van digitale controle. Veel mensen ondervinden soms historische vormen van uitsluiting waar technologie simpelweg een nieuwe vorm aan geeft. Het is daarom van belang, denk ik, om digitale technieken ook in te zetten waar dat kan ten behoeve van een permanente weerbaarheid.
1: Dankjewel, Lonneke. Dank jullie wel voor jullie. Ja, we staan op een enorme afstand van elkaar, maar dat is natuurlijk wel zo veilig. Ik wilde graag een vraag stellen aan uh, Niels van Hertog. Uh, ik was benieuwd, een eerste reactie en, en wat denkt u, uh, aangezien u biograaf bent van Koopmans, wat zou Koopmans hiervan vinden? Ja, eerste reactie...
0: Uh... Vind ik lastig, daar ben ik nooit heel goed in. Uh, ik, ik ben wel onder de indruk van wat uh, de dames uh, allemaal naar voren hebben gebracht aan dingen die ik uh, zo niet gezien had. Uh, mevrouw Gelderboom begon natuurlijk met dat probleem. En daar ligt voor mij wel een vraag uh, uh, aan mevrouw Assante. Uh, zij uh, levert ons op de, de complotdenkers en het wantrouwen. ...dat in de richting van de overheid eh, daar getentilleerd wordt. U, u sprak ja. van het wantrouwen dat de overheid in de richting van de burger heeft. Ja. Uh, en dat deed bij mij de vraag wijzen uh, bij wie ligt dan de oplossing? Uh, wie, wie zet de eerste stap? Hè? Want het wantrouwen, uh, we zien het denk ik heel breed uh, om ons heen. Uh, maar ja, wie, wie zet, u, u zei natuurlijk het begin klein, maar, maar goed, het, het probleem is wel heel breed van het wantrouwen in deze wereld. Dat, uh, dus dat was eigenlijk voor mij even een koppeling tussen die twee verhalen. Dat wantrouwen gaat twee kanten op. En wantrouwen was
1: er ook in, ook in het verhaal van mevrouw Gelderblom. Dus ja. bij alle drie, mevrouw Assante, zou je daarop kunnen reageren?
2: Inderdaad, het klopt. Wantrouwen werkt inderdaad twee kanten op. Um, en ik ben ook hier niet om een oordeel te vellen welke vorm van wantrouwen nou het ergste is. Maar als je mij vraagt wie heeft hierin nou de eerste verantwoordelijkheid. Dan kijk ik toch heel duidelijk naar de overheid als de, de eerste die de democratische rechtsstaat zou moeten hè, bewaken en beschermen. Waarin we ons allen veilig zou moeten kunnen voelen. Die primaire verantwoordelijkheid uh, ligt bij de overheid. En bovendien vind ik ook dat overheid en overheidsdienaars, en beleidsmakers en politici uh, de plicht en de verantwoordelijkheid hebben om uh, go het goede voorbeeld te tonen. Want hè, wij, gewone burgers, even tussen haakjes populair gezegd, um, hebben toch wel een bepaald soort legitimiteit die we, die we uh, nodig, die we ontlenen uh, uit een gedrag van, van, van nou ja, machtsbekleders, om het maar zo te zeggen. Uh, als Rutte het mag zeggen, dan mag ik het toch ook. Als Ferdinand Schrappenhaus dit mag, dan mag ik het toch ook. Hè? Dus de positie die je bekleedt neemt ook een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee als het gaat om het geven van vertrouwen.
0: Bijna te laat, ze gaan eruit.